0: 12 Shades of Honor. Om du tror att detta är en podd som är kopplad till en bokserie med liknande namn så har du nog kommit lite fel. Däremot så är du hjärtligt välkommen att lyssna på en podd av Somaya Kvinno och Kishor som behandlar ganska exakt just det motsatta ämnet. Hej, hallå och välkomna tillbaka, om inte tillbaka, så till ett nytt avsnitt. Ämnet som vi kommer diskutera idag är hedersrelaterad våld och förtryck utifrån ett hbtq-perspektiv. Det är en målgrupp som vid många avsnitt lyfts som en målgrupp som oftast glöms av i den väldigt heteronormativa debatten som omger hedersfrågan. Jag kallas för Elsa och jag sitter här idag med två representanter som arbetar just med dessa frågor. Vilka är Kina från RFSL och Anna-Lena från Origo. Hej och välkommen och så kul att ni att titta förbi. Tackar, tackar. Tack. Tack. Jag tänkte att det är en väldigt torftlig beskrivning jag har av er båda. Så ni får gärna stöta in här och presentera er själva lite mer ingående.
1: Vilka, mm. vilka är ni? Jag heter Anna-Lena och jag är barnmorska på Rigo. Det är Stockholms läns resurscentrum som jobbar med ungdomar som lever med hedersrelaterat förtryck och våld. Och vi har funnits i fem år ungefär. Det är ett samarbetsprojekt mellan alla kommunerna i länet, landstinget och polismyndigheten.
0: Mm. Men ni har er bas i, här i Stockholm. Mitt i Stockholm. Mitt Precis. i Stockholm mm. har vi.
1: Mm. Och det gör också att de ungdomar vi träffar är från Stockholm. Mm. De, eh, det är också. Vi har en åldersgräns på 13-26 hos oss. Ja. Om vi pratar om oss Träffar jag kanske de yngre mer än Kina gör. Mm. 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 Har
0: ni verksamhet även ute i landet? Eller är det... Nej,
1: det här är eh, landets första myndighetsgemensamma eh, resurscentrum. Men eh, det finns nu på gång i några andra delar av landet. Som vi inte riktigt vet. Det finns pengar avsatta för det. Men vi vet inte riktigt hur de kommer att se ut. Om de är lika oss eller inte. Mm. Vi, Alltså vår idén av Origo är att man ska liksom finnas alla de här myndigheterna ska finnas under samma tak för, för ett bättre samarbete och det betyder att jag som landstingsperson jobbar med fyra kuratorer och en polis under samma tak så att säga. Kina?
2: Ja, jag jag jobbar på RFSL stödmottagning. Det är en del av RFSLs nationella arbete. Vi så träffar personer från hela landet eller har kontakt med hbtq-personer från hela landet som har erfarenheter av våld eller kränkningar uh, och en hel del av dem är ju uh, hbtq-personer utsatta för hedersrelaterat våld. Um, så det är jag och två till som, som bedriver det arbetet på RFSL um, att ge både känslomässigt och praktiskt stöd mm. till våldsutsatta. Mm. Så att Förutom heder så är det ju annat liksom partnervåld eller hatbrott som är våra, de främsta anledningarna till att man kommer till oss. Um, så det. där har jag jobbat i sex år nu och, och jag har också en bakgrund i kvinnorskorsrörelsen.
0: Mm, Men hur ser, vi kanske ska börja här med Anna-Lena, hur ser mm. ett arbete med heder och heder kopplat till hbtq ut?
1: I alltså... Våra målgrupper på Origo är ungdomar som lever med hedersrelaterat förtryck och våld. Och då eh, är det ju en hel del av de ungdomarna som faktiskt har någon form av eh, eller beskri be beskriver sig som tillhöra HVTQ-gruppen. Eftersom heder mycket bygger på en vad ska jag säga, stereotyp bild av både kön och sexualitet så är ju hbtq-personer väldigt utsatta när man kommer till heders eller hedersnormsystemet, det kollektivistiska. Så vi har en ganska stor andel ungdomar som identifierar sig som hbtq.
0: Eller hur går man tillväga för att... Mm.
1: Antingen så kan man komma via en yrkesverksam som någon kurator på skola eller socialtjänsten eller någon inom landstinget som hänvisar ungdomen till oss. Eller så kan man ringa helt själv eller ta kontakt med oss på en helt eh, anonym frågelåda på nätet på vår hemsida. De flesta kommer via någon yrkesverksam för att väldigt många beskriver det som ett stort steg att ta hjälp. Man behöver liksom själv eh, tänka väldigt mycket innan man vågar ta hjälp och då är det väl bra att någon annan hjälper till? Och en av våra målgrupper är just yrkesverksamma som möter ungdomarna. Mm. Så det, det är en stor andel av ungdomarna som kommer via en yrkesverksam i länet. Mm. Har, ni, men har ni både
0: jourtelefoner och chatter? Nej,
1: vi är inte en precis Vi är uppe ett måndag till fredag. Mm. Och vi, när vi, vi har liksom ungdomar på telefon men oftast så kommer man sen på ett, liksom ett besök. Och då kan det vara så att en ungdom kommer en gång och behöver få den hjälp som den behöver. I andra fall så kan de komma några gånger. Några kommer också tillbaka därför att de har, har fått hjälp med någonting. Och sen så är det lite lugnt ett tag och sen så händer någonting mer akut och du behöver... Den personen hjälp kanske till socialtjänsten eller vidare till något annat. Och då är det samtal liksom på, på vårt ställe så att säga. Ingen chattfunktion men däremot en del mejlkontakt har vi. Och telefon. Mm.
0: Går det liknande tillväga hos RFSL när man söker?
2: Vi, ja det är en helt annan sorts verksamhet tänker jag. Mm. Så. Men vi, vi är ju... Vi möter personer som antingen själva har sökt upp oss på några olika sätt eller blivit tipsade om att vi finns. Och då är det utifrån vad den vill om vi har kontakt på bara på mejl eller telefon eller om den har möjlighet att komma till våra kontor på, i Stockholm och på stödsamtal. På liksom regelrätta stödsamtal. Och det är klart att vi inte kan det är klart att inte alla kan det som befinner sig i en helt annan stad. Men då, eh, ja, då håller vi kontakt på telefon ofta eller mejl. Mm. Eh, så att Um, ja, det, folk kommer på, olik, eh, på olika vägar in och vi samarbetar, alltså mycket av vår funktion är ju också att förutom att ge ett känslomässigt stöd till personer som, som vill prata om situationer som är obehagliga eller skrämmande eller relationer eller vad det kan handla om så, så kan vi ju förmedla kontakt med andra, alltså med andra hjälpinstanser såsom som. Det som de flesta inte har såklart koll på. Vad finns det inom sjukvården för hjälp att få? Vad finns det inom polisen? Vill man göra en polisanmälan om något? Vad kan man få tag på någon polis som man har ett namn på så man kanske kan planera ett förhör med så att det inte blir lika skrämmande? Och, så det är mycket av den rollen vi har. Att liksom hänvisa vidare och följa med. Ta kontakt med andra. Eller förmedla till skyddade boenden. Vi har ett eget skyddat boende också. Uh, där har det bott många HBTQ-personer utsatta för heder. Det är främst, den främsta orsaken ska jag säga till de placeringarna.
0: Uh, ser ni att det finns uh, tillräckligt med resurser? Alltså delvis gällande sådana som utsatts för hedersvåld eller förtryck. Men också för personer som identifierar sig som HBTQ. För när, vi, när vi börjar prata och planera för det här avsnittet så funderar vi just på vilka mm. organisationer vi skulle bjuda in eller vilka vi vill prata med överhuvudtaget. Mm. Mm. Och då kommer ju RFSL och Origo upp som de självklara alternativen. Däremot kändes det mm. som att det tunnas ur ganska snabbt efter det. Finns, men... det. finns det andra forum eller finns det andra stödinstanser som man kan söka sig till?
2: Alltså, jag tänker ju att det handlar om alltså resurser kan det väl vara men jag tänker att det främst handlar om att, att man förutsätter att OBQ personer ska vara välkomna mm. överallt på alla mm. mm. ställen. och sen Men eftersom många om OBTQ-personer har ett lägre förtroende för de, de vanliga ställena. De som ofta är, utgår från mäns våld mot kvinnor. Där, där man förutsätter att den som är utsatt är en kvinna. Och den som är, förövar en man till exempel. När det gäller våld i här relation. Så, så söker man sig inte dit. Och då kan vi och andra behövas som den där... Eh, mellan ledet och hjälpen in. Mm. För att som sagt hbtq-personer ska ju inte behöva egentligen särskiljas ut från övriga befolkningen utan Nej, sexuell läggning ska ju inte ha saker att göra. Men däremot eh, så kan det ju behövas extra stöd. Eh, så vet jag att ja, vi mm. har pratat för det, mm. det. Det de det finns en att tillhöra hbtq-communityt innebär kanske en extra utsatthet mm. uh, i vissa fall mm. som, som man behöver ha en medvetenhet om så jag skulle ju önska att fler var man uh, hade en större medvetenhet andra uh, professionella hade en större medvetenhet mm. om det och så att det kan behövas uh, alltså grund, grundstödet är ju detsamma tänker jag till de flesta mm. som är utsatta men uh, det kan också finnas vissa situationer som är lite specifika vad det gäller hbtq-personer mm. och heder om, om vi pratar om det jag tror att det är därför det inte pratar så specifikt om. Därför att det, eh, det antas att man, man har ju rätt, alla personer har rätt till hjälp. Men, men då det är det större steg att söka stöd som mm. För många.
0: Menar du på är det att det också finns en kunskapsbrist hos till exempel social tjänst.
2: Ja, det, det tycker jag. Alltså, mm. Det är ju en, inte oss alla, men när vi pratar om hedersrelaterat hot och förtryck så, så är det ju mycket unga tjejer utsatta av för sig, alltså sig, manliga släktingar. Det är det vi tänker oss. Det är den bilden som finns. Eh, och så behöver det inte se ut.
1: Nej, verkligen inte.
2: Eller unga heterosexuella tjejer. Det var det. Precis. Jag skulle, mm, det är det vi tänker oss. Mm.
1: Jag skulle vilja säga att vi, vi pratar en hel del om att många Andra yrkesverksamma liksom, finns en ojämn kompetens. Mm. Så vissa är mm. väldigt kunniga och, och, och så. Men andra är det nästan en blind fläck. Mm. Så därför blir det lite problematiskt. Det blir liksom mm. inte jämlikt. Mm.
2: Och då är ju risken att personer inte... Att man inte plockar upp eh, någon stöd söker stöd. Och inte förstår att det här kan sorteras in under heder. Och, det, mm. och den hjälp som man kanske erbjuder i den kommunen. Precis. Men, men för att personen inte äh, är den typiska äh, offret för hedersrelaterat våld. Mm. Om man så. I den där stereotypa bilden. bilden ja, precis.
0: Ja, vi kom in och prata om just det här i förra avsnittet. Vi spelar in med äh, lektor vid Örebros universitet. Runa Bajenstå som skriver om Ja, Jag tror vi har hennes ja, bok här någonstans. också. Ja. Um, och vi, vi pratar ju som det här med myter och fördomar, gällande mm. heder. Mm. Och att offret i en hederskontext ofta är den här bilden på en ganska ung flicka med, mm. med mörka ögon, mörkt hår och mm. sorgset ansikte. Så som jag och när jag diskuterar med mina kollegor så uppfattar vi ofta att, att, att diskussionen i media just um, är väldigt heteronormativ.
2: Mm. Um, det kan man väl säga, ja. Det kan, det kan vi slå fast det, tycker absolut vi, vi med. Med ja. ja. <laughs> hur
0: påverkas, påverkar era verksamheter av hur heder framställs i, i media
2: ja, eller, jag tänker att våra klienter påverkas av det mm.
0: eh,
2: skulle jag, säga. jag tänker att det är väldigt tydligt när man alltså en person är utsatt och säger att det är då en homosexuell man eh, som inte är purung heller det är för ord ja, som inte är direkt ung utan kanske i 30-årsåldern eh, Det är ju det är en ganska vanligt att vi träffar personer i den situationen som är utsatta av sin familj eh, för påtryckningar om att gifta sig med en kvinna och, eh, och, på, och andra hot och eh, det kan vara allt ifrån eh, inom situationstecken mildare hot till, till eh, hot om att eh, bli dödad eh, och då när man söker stöd och socialtjänsten som är det naturliga stället att gå till hos kommunen så uppfattas inte den här personen som en som är utsatt för heder utan tänker ja, men det här är en vuxen person som har egna pengar och den borde klara sig själv och den får väl flytta då. Mm. Alltså, eh, nu, nu förenklar jag, men så kan det vara. Och då, där vårt jobb blir att jag många gånger har suttit med någon socialsekretär och sagt, ja, men du borde ju se på det här som ett exempel på hedersrelaterat våld. Vad skulle du erbjuda en person då? Och då kan det hjälpa liksom att man så här kan tänka lite att den här är också en person som behöver skydda ett boende, kanske. Mm. Inte bara den där unga flickan.
1: Mm. Så, men jag, jag kan egentligen bara hålla med att det är ju väldigt vanligt att man pratar om den unga flickan. Mm. Och att det blir också um, i media så blir. Um, Ger någon slags eh, schablon över vad vilka som kan ingå i hedersrelaterat ja. förtryck och val. Och som gör att den är ganska snäv. Och tittar vi på våra ungdomar så är den ju väldigt, väldigt mycket bredare. Var, ja, hu, hu, liksom, och då, det, då, om man går bara på mediebilden så är det väldigt lätt att vi glömmer många av våra ungdomar i alla fall mm. eh, som, som har samma. Problematik, men man kanske pratar om den unga flickan på ett visst sätt mm. Mm. som kommer från en viss kontext.
2: Mm. Och jag tänker också, även den unga flickan kanske inte heller är heterosexuell. Exakt. Och då, då är Exakt. det kanske också något som missas och vad det, mm. vad det kan innebära för ytterligare liksom, mm. utsatthet eller risker för en person. Mm. Att, ja. så, så även ja. Precis. Alltså norm, norm, på olika Precis.
0: plan. Det slog minnen nu pratade om. Just exemplet tog upp att om en till exempel en homosexuell man. Utsatts för heder. Och så finns det problematik. Jag jobbar ju på en kvinnor och tjejjour, mm. äm, Där vi, vi har tagit in män. Det har vi gjort. Ah. Men det finns alltid en problematik. Ska vi tillåta män att komma mm. in? Mm -hmm. äm, och vi har breddat att men kan vara inskrivna hos oss. Men då kan de inte bo i våra kollektiva boenden. Nej, tillsammans nej. med andra kvinnor. Så det är ju svårt att få den hjälp man har rätt till. Mm. 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 När man inte faller in de givna mm. ramarna. Mm.
1: Mm. Jag tänker att det handlar väl om just det där. Att göra, alltså för varje individ så måste man göra en individuell bedömning. Och, och titta liksom på hela det sammanhanget. Och det är viktigt i alla för att se... Hur hjälper vi den här personen allra bäst? Mm. Och då måste vi också vidga just skyddade boende, alla andra begrepp mm. liksom runt omkring det. Mm. Istället för att låta liksom, människor passa in i, i de systemen som vi redan har. Mm. Måste det måste finnas mm. massa olika andra alternativ. Mm. Mm.
2: Och det och jag tänker jag att alltså det du berättar om känner jag igen från andra mm. kvinnors och liknande verksamheten. De diskussioner man försöker öppna upp. Men jag tänker också att det är inte. Helt på ert ansvar och, och, och liksom lösa den frågan. Utan det är ju något som också borde ses över på kommunal nivå. Och så. Mm. Det, är inte, det är inte självklart, tänker jag heller, att alla kvinnorsjorer ska öppna upp och bli till för alla kön. Nej. Alltså, så det, är, det, är en, det är en stor diskussion. Och, mm. eh, men, men faktum är ja, att det, är mycket, det finns mycket mindre skydd och stöd. Och stöd samtidigt tänker jag också att skydd kan ibland finnas på det finns någon lägenhet någonstans, men, men mm. att ha ett, ett professionellt stödperson som hjälper en med genom känslomässigt annat, Precis. Det, det är ju minst lika viktigt. Absolut.
0: Hur, hur skulle ni se att hjälpen med gällande heder gällande personer som identifierar sig som hbtq,
1: som utsätts för e-heder, skulle se ut? Så jag tänker någon slags så här, generell Basutbildning, eller liksom dels att, att det finns en, en mer grundutbildning eh, eh, för alla som jobbar med människor yrken. Liksom måste alltså på inom eh, kom, både kommun- och landsinsdelen och polisen. Och att eh, jag tänker också att det hand, alltså, HED handlar ju mycket om värderingsfrågor, och det Måste alla som yrkesverksamma bli bättre på att kunna liksom jobba med sina egna värderingsfrågor. För annars är det så lätt att man hamnar i den jag tycker är rätt eller fel. Mm. Och, och om vi då tänker hbtq-personer i det systemet också så blir det liksom dubbelt upp. Så jag, jag tänker att vi behöver bli väldigt mycket kunskap och liksom diskussioner om värderingar. Runt behöver generellt sett vi bli bättre på
2: jag tänker när det gäller begreppet heder att, att vi, vi skulle kunna komma från en del av den här diskussionen kring vad som exakt definierar heder och titta mer på personer som inte följer normen, som inte blir kära i rätt fel person eller mm. som eh, klär sig på fel sätt mm. eller vad det nu kan vara, kan behöva stöd i att få vara som de är och få leva sina liv och eh, att det är liksom grunden till alla de här personerna, alla våra mm. klienter. Ja. Och det, det är det det handlar om. Att man inte följer liksom hur någon annan tycker att man ska vara. Uh, utifrån uh, sexuell läggning eller sexualitet mm. och kön. Ja. Mm. Um, det är det som är grunden. Och då behöver vi, som du var inne på. Vi behöver mm. liksom titta på varje individ och se vad behöver den här. Mm. Vissa behöver skydda boende, andra inte. Um, ja, så att vi inte, så vi inte hamnar i den där ideala bilden av vem som är det typiska offret som, mm. som är den där unga flickan med sorgsnö mm. mörka ögon som, som du beskrev.
1: Jag kommer på en annan sak också för just att vidga begreppet våld till, för vi är ju väldigt inne på det här fysiska och kanske det sexuella våldet men egentligen socialt och psykologiskt våld är ju väldigt mycket i alla fall de unga vi träffar är det som många beskriver. De ärgen som sätter sig så djupt. Mm. Därför att de här örfilarna de liksom går över. Men den där att jag inte är någons barn längre eller jag blir förskjuten. Mm. Det sätter sig så väldigt mycket djupare och är mycket svårare. Så dels att begrepp, begreppet våld måste generellt sett vidgas också. Och sen kanske prata mer om våld och konsekvenserna av våldet mm. istället för hur liksom det själva sociala sammanhanget är. Mm. 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 Mm, Jag
0: tror absolut att samtal kring våld är väldigt nödvändigt. För mm. det är så lätt att man hamnar också i en väldigt fyrkantig bild av vad våld är. Jag menar mm. en mm. örfil är våld. Mm. Att bli grovt slagen är våld. Samtidigt har jag haft diskussioner med, jag hade diskussioner med en, en ung tjej som var utsatt för heder. Hon menar ju på att Nej, men det här och det här. Nej, men det var ju inte våld. Jag simmar ju inte. Mm. Och det är... som att, att dra någon i håret är också former av mm. våld. Mm. det är som du säger att psykiskt våld mm. eller misshandel det biter sig oftast fast betydligt mm. mer. Det är det mm. man sitter och pratar om mm. väldigt mycket med de som våldsutsatta mm. efterhand. Mm. Precis.
2: Jag tänker också på... alltså Apropå hbtq och heder så är ju en, en sak... Um, Alltså vad jag pratar mycket med mina klienter om är ju det där förhållandet till det som är ursprungsfamiljen eller den biologiska mm. släkten eller vad det kan vara som att, att tanken på att jag kanske måste säga hej då nu till alla och vad det innebär att förhålla sig till det. Och att när det gäller hbtq-personer så är i alla fall min uppfattning att det är ännu svårare att liksom komma tillbaka och återfå kontakten mm. med... Eh, med sin familj mm. eh, och att det därmed blir kanske ett, alltså det finns färre möjligheter att liksom reparera den här eh, skadan, skammen man har dragit över familjen mm. och att det, ja, det är ju de, de apropå våld och ärren och såren mm. över efter det att, bli, att vara förskjuten liksom, vad det
1: gör med någon Mm. precis För grunden om man pratar här Det är ju ofta sexualitet och mm. kön Och det är ju det som då är liksom Nu inom situationstecken förstört mm. så, så det är ju Jag har samma tanke där faktiskt mm, Att den går inte att reparera Nej men, det är väldigt mycket än, svårare i alla fall Eller jag mm. vet inte ens om jag har varit med om det nej. Faktiskt nej. i ärlighetens snabbt nej.
0: Jag tänkte vi ska snart ta och, och runda av eh, Men för, syftet med den här podden är ju bland annat att slå hål på myter och fördomar just gällande hedersrelaterat våld och mm. förtryck också våld i nära relation mm. um, och har ni där är det någon valgmyt eller fördom som ni möter om inte dagligen som väldigt ofta som ni tänker att aha, ska jag vara med i en podd <laughs> till exempel, eller som jag kvinnor och tjej i <laughs> då ska jag passa upp att ta
1: upp, ta upp det här exemplet för oss är det ju väldigt mycket det här att killar inte syns. Att det är ju tjejen. Och att det blir liksom påtala just att det är killars utsatthet. Och att det kan vara en dubbel utsatthet i det där. Att jag själv är en hbtq-person till exempel. Men jag har ju blivit liksom uppmanande att kontrollera min syster. Så hur förhåller jag mig till det till exempel? myt vet jag inte riktigt men vi glömmer killarna ah, <laughs> mer ja, kanske ja. Eh, utsatta killar
2: och det kan man lägga till till det också det med, med ålder, inte heller myt kanske men just att det får unga personer att personer över 30 kan också vara utsatta för grovt och farligt eh, hot och våld eh, det tror jag vi glömmer också väldigt mm.
1: mycket jag kom på en sak till och det är att eh, det här med medias roll också att vi ofta kopplar ihop det till hedersmord och mm. att det är ju inte större delen. Det, det är ju den, det andra våldet som är liksom mycket mer vanligt. Mm. Och, och det kan vara viktigt också mm. Nej, men det, att påtala.
2: Bra poäng. Jag tänker mm. ofta att vi hamnar i där. Alltså ja. där det, det kan ringa journalister till oss och vilja ha någon snaskig historia om man får säga så. Med där det ska vara grovt våld och, och det gärna ska vara men just att det är grovt våld och dödsot och annat, mm. eller värre än då, försök till mord eller något. Och det är, inte, det är ju inte det vanligaste. Nej. Och det är tack och lov, även om det finns. Mm. Men det är så många som, som äh, får väldigt illa och mm. anpassar sina liv och inte kan leva sina liv. Liksom. Men i, just utan det. att det förekommer fysiskt, så grovt fysiskt våld, men hotet mm. om våld eller uteslutning, eller vad det nu kan just vara. Just det. Det gäller tvång, ja, tvångsgifter och annat mm. som finns där.
0: Ja, jag tycker det är jätteviktiga poängen i för upp just det här, del delvis det här med åldersspannet mm. att, Men som sagt det är, ju, det är ju en ung tjej som regel som mm. påtvingas som offret mm. i heders, mm. olika hederskontexter mm. men också gällande män hur många killar det är, alltså, tvångsektenskap det är mm. ju en form av heder Absolut. och det är inte bara en tjej som alltid tvingas in i ett äktenskap utan det är lika ofta killen mm. 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 omvändelseförsök och ja. en sån
2: saker som, som drabbar tyvärr helt personer man försöker förändra någons sexuella läggning då kan vi oftast eller, mm. eller följa maskulinitetsnormerna mm. eller och man blir utsatt för någon form av eh, antingen liksom terapi eller samtal mm. med någon religiös ledare eller mm. vad det nu som eller någon läkare som ska göra någonting som gör att man ska ändra sig helt enkelt Precis. vilket är ju, kan ju vara fruktansvärda övergrepp på någon liksom psykiskt att um, det är något också som, apropå precis. vad som är specifikt för hvtq-personer mm. så tänker jag att det är det. ett ja, sådant exempel. Ja, och om det, det redan om
1: bara det. också. Precis. Vi, mm. Man berättar om någon annan som man har ja, omvänt det. och hur lyckat det mm. har varit. Mm. Och så ska man liksom, följa exemplet. Precis. Mm. Mm, att det är något som ska repareras. Ja, precis. Nej men vi vill ju verkligen ungdomar i Stockholms län så vill vi ju verkligen att man kontaktar. Ringer oss eller mm. kontaktar oss via um, Fråga och Rigo som är på vår hemsida. Mm. Uh,
2: ja, jag, jag kan ju tänka på, på vår verksamhet för stödmottagning att vi finns till för hbtq-personer som vill Liksom prata med någon eller har Frågor kring något men också för andra Professionella eller det kan vara så här Ungdomsmottagningar eller skolor Eller socialtjänst som vill bolla Något ärende kring hbtq-personer Så, så kanske, kanske vi har eh, Lite mer koll På vilka Hbtq-kompetenta och öppna Hbtq-personer eh, Boenden och annat som finns Liksom i landet så att det, det
0: får man jättegärna kontakta oss. Men då får jag tacka jätteligt för att ni ville komma och vara med. Tackar, tackar. Tack. Ja, <laughs> Jätteroligt.